0: Esto es lo que pasó el domingo pasado Ahora aparece un nombre Y dice, y ahora Dos tipos que dicen Que acaban de descubrir que Gardel canta bien ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Escúcheme, maestro Yo soy un oyente ¿Hasta cuándo va a seguir usted con esto? No, no, ya termina Ya, ya, ya le presento al otro tipito. Que se llama Chap. ¿Qué tal, Norberto?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien. Se está revelando la audiencia.
1: ¿Te parece?
0: Y sí, porque parece que nuestra locura no la va a...
1: <risa> <risa> No, pero hay un gran ejercicio de tolerancia, de paciencia. Hay un ejercicio sí. de tolerancia. Además, hay un
0: ejercicio, sí. chenene, hay un ejercicio gardeliano de tolerancia.
1: Por eso. Además, cuando aparece Gardel... Hay un silencio <risa> en, la, en la teleplatea.
0: Sí, <risa> hay
1: un silencio.
0: Una sí. nube en los ojos me vino con un flechazo.
1: Qué bárbaro, ¿no? Qué imagen.
0: Amigazo, qué, imagen. qué tango has elegido, ¿eh? Este lo elegiste vos. Sí, sí, sí. Hay una parte que yo alcancé a escuchar en los finales de mi infancia, que todavía se hablaba un poco así en los boliches. Viste que no dice tomemos juntos, no. dice chupemos juntos. Sí. Eso era muy muy habitual antes. Chupemos juntos, vamos a chupar. Y Gardel lo dice de unos chupemos juntos que hay que olvidar sonriendo. No, una maravilla. ¿Qué contraste en no, Amigazo vos?
1: En principio es una tragedia cantada en primera persona, ¿no? Es un hombre que mata a otro en un ataque de celos. Pero yo percibo acá que Gardel siente piedad de sí mismo. Yo digo, podría utilizar un timbre un poco más lastimero, más doliente. Si no. Pero hay un tono... Como neutro, porque neutro. al mismo tiempo es el protagonista, pero el observador. Y además hace cosas, por supuesto...
0: Muy bueno eso que decís, ¿eh? Sí.
1: Es lo que yo pensaba, porque fíjate
0: que la voz es sobria siempre ¿no? siempre, no desborda nunca.
1: Siempre. Y además es alguien que en este caso se deja llevar por el fraseo, es como respetuoso de la melodía, y sin embargo tiene esas cosas que no las encontramos en otros, salvo en sus imitadores desde edad que además de que es un tango complejo, melódicamente, y él no fuerza la garganta, pues tiene esos yeites que siempre están no, fuera no de fuerza la partitura. Nunca. No, no, no. Él hace cosas que no están en lo previsible. No, Por ejemplo, él tiene que decir al hereje despertó, y hace como una exhalación que suena como ajal hereje despertó, y la prolonga de una manera, y la expresa. A la hereje despertó. Claro, que uno está en ese trance de descubrirle eso que lo hace en forma espontánea, que no lo estudia, que no lo ensaya, que no lo tiene escrito, ¿Será? le sale porque es distinto.
0: ¿Será Norberto?
1: A lo mejor estaba premeditado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Déjame creer que era espontáneo. Pero ambas claro. cosas
0: son válidas. Son
1: válidas. Y marca además esa diferencia enorme porque él tiene la posibilidad de cantar ...interpretando un drama... ...de cantar mientras va respirando... ...y mientras va prolongando la frase... ...y no se le percibe un esfuerzo... No. ...no está desgarrándose... ...no es aquel estilo que después... ...quedó como instalado... ...esa sobreactuación... ...donde el cantor parece que tuviera que clavarse un cuchillo... ...para expresar una, un, un dolor... ...y el,
0: ...es muy nada, bueno...
1: nada ...es el actor que canta esa tragedia desgarrado... ...pero que al mismo tiempo... Es el observador, el analista de ese, de ese momento doloroso, de ese, de ese trance por el que pasa el protagonista.
0: Qué versión única, ¿eh?
1: Sí. Es llamativo el origen de Amigazo. Surgió de un concurso, porque en 1924 la compañía donde grababa Gardel, que era la de Max Glucksmann, uh -huh. había organizado un primer concurso de tango, después duró hasta 1930, y se entiende que esto servía como factor promocional, un poco para retroalimentar la industria del disco y además como semillero de nuevos poetas. Y este tango surgió de allí. No ganó, porque el que ganó fue Sentimiento Gaucho.
0: No me digas.
1: Iba con el caballo del comisario porque era de Canaro.
0: Me enteró hoy.
1: Y Gardel grabó, en primer lugar... En 1925, en una versión acústica, y la que vamos a escuchar, que tiene otra sonoridad, otra vibración, es la de 1930. Lo digo así porque técnicamente es superior. No
0: dejemos de Te... pensar en, chupemos juntos, quiero olvidar sí, sonriendo. Sí. El otro que está abriendo la chusa del dolor. Sí. ¡Qué expresión. ¡Qué presión!
1: Sí. ¿Qué presión? No, absolutamente. Te agrego un dato más. Hay una frase que la cambia de una versión a la otra, y esto también hace a cómo internaliza la letra Gardel. En 1925 Gardel canta una frase que pertenece al texto original, que dice cuando vi al cantor aquel que a los labios del infiel como abrojo se prendió, y en 1930 ya la deja cambia. de lado al cantor porque sí. sabe que involuntariamente se está expresando a sí mismo y dice al traidor
0: Al aquel. traidor aquel. que me parece más pertinente, ¿no?
1: totalmente
0: bueno amigos se la damos sí señor no pero tiempo una nube en los ojos me vino como un flechazo y en
2: mi rencor amigazo entero yo me Quiso el la reírse Manchando mi frente honrada Y porta tan mala jugada Sin compasión lo achuré Amiga eso fue una noche Un cariño mi mente llevó a gritar, Una tierna pitadita ojo de yo que en el secreto estaba, compuse ti a, a mi venganza, cuando vi al traidor aquel que a los labios del infiel, como afarojosa por el lo sé, lo sentí tan tiempo, y luego a los gauchos le abrí el corazón. Y de repente mi alma fue la atada a toda la coyunda de aquel doliente amor Chupemos no Quiero olvidar el sonriendo el hoyo que está abriendo la chusa del dolor Una nube en los ojos me vino como un flechazo y en mi rencor amigazo entero yo me jugué. quiso el maula reír y manchando mi frente honrada, y por tan mala jugada, sin compasión lo achubé.
0: Pobre Colombina, ¿no? Sí. Esta Colombina que toma el tango, que la toma a través de Faler y Carmona, la trata diferente a como la trata el teatro tradicional, ¿sabes? Sí. Colombina eh, era una chica... Una chica ligera de cascos. Ajá. Pierrot era un, un tipo que le gustaban todas las minas. Después estaba Barlequino, que es uno... O Arlequín, que no, no, no figura acá en esta historia. Pero esta historia de barrio... ¿Quién es el autor de la letra?
1: Carmona, Virgilio Carmona, era cantor y terrero. Así que la letra seguramente pertenecía a Falero, a Emilio Luis Ramón Falero, que además era policía.
0: Y la ubica a la chica en un en un carnaval de barrio. Sí. ¿Viste? Sí. La fiesta está en su sí, sí. la eterna fase quebranta, sí. las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo, hasta ahí todo. ...sin nada extraordinario, la fiesta está en apogeo todas son bromas y chistes... ...y ahí viene, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar... ...es que Pierro le ha engañado, y Pierro se iba con una y con otra... ...porque parece ser que <ríe> se fue detrás de otra colombina de líneas mofinas de pelo ondulado... <ríe> ...pobre colombinita, mas no sabe que ha dejado un corazón dolorido pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. O sea que Colombina seguramente, se supone, la colombinita de barrio, la pobrecita de barrio, recupera a su novio, que era este picaflor,
1: ¿no? O tal vez él vuelve solo, vencido, como la casita de mis viejos, pero volverá sí. a su casa. Sí. Y es como una moraleja esa, ¿no? De, de, de uh -huh. aquel que cree que tiene la, la facultad o la potestad de hacer de su vida lo que quiere y en el fondo es un hombre solo que vuelve a su habitual soledad ¿no? Sí,
0: así está de acuerdo con la historia teatral también. Claro. ¿no? que lo escuchemos?
1: Sí, por supuesto.
0: Dale.
2: La fiesta está en su apogeo la eterna paz se quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Arbeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la de morir. Es que Pierrot la engañó. Después con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas, de pelo ondulado. Cuando sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar la colombina está triste y da pena pobrecita nena, tan linda y tan buena la que antes fue reina de la alegría sus gracias lucía y siempre reía no quiere cantar, no quiere reír Tan grande es la pena que la hace sufrir Que en vez de cantar, que en vez de reír Le pide al supremo, la deje morir
0: y mi bien querido, no me acuerdo
1: de mi bien querido. Uy, pero esta canción, que de por sí es una rareza, porque no está habitualmente en el repertorio de los que escuchamos a Gardel con frecuencia, ¿no? Pero es todo exótico en esta canción. Primero es el género, ¿no? Es el género porque es un fado. Un fado que, como se sabe, proviene de Portugal. Esta versión es de 1920. El autor es un el propio José Ricardo, el acompañante, el negro. Sí.
0: Era músico, ¿no? Tenía sí. conocimiento de música, él actuaba, a él lo descubrieron en un teatro, sí, creo, ¿o ¿no?
1: Notable músico, sí.
0: Notable músico, ¿no? Un
1: razano, y a Gardel le gustó y dijo, es él. <risa> y es él. Y, es es él, él sí. y estuvo con ellos muchos años porque fue además el primer acompañante del dúo desde 1917. Pero lo llamativo es que acá él incursiona en un género que le es ajeno. Se supone que un fado requeriría cierta destreza compositiva, pero bueno, él... Eh, adapta a su manera, más allá de este pintoresquismo de que hizo otro fado que se llamaba Mi China y uno supone que una China criolla no tiene nada que ver con Lisboa, la versión es de, de 1922, Ajá. pero en este caso está compuesto un, un tiempo antes. Ahora, acá hay algo que se va a advertir, que aparece en la introducción algo más milonguero pero que también parecen versos que si estuvieran cantados en tiempo de una tonadilla española sería perfectamente compatible con la música española. Y también supongo que tiene que ver, porque es el tiempo de las cupletistas, 1920, 21, 22, el auge de Raquel Meyer, de Pilar Arcos, de Celia Gámez, de Imperio Argentina, y... Se me ocurre que es una influencia importante para José Ricardo ese momento de la escena nacional, donde extrae esas melodías, las reformula, las pone como si fuera en tiempo de fado, pero es un fado bastante sui generis. Y, bien querido. Este, y claro, y acá aparece como otra forma de, de entender esto como un, una rareza, para separar las partes, Gardel hace una A extendida como, como si estuviera entonando sí. la melodía, pero sí. parece más un ejercicio de vocalización que, 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 estuviera, que si se adaptara a la, a la partitura. Acá parece... Pero vuelta a vuelta ese
0: ejercicio de, de, de vocalización, que eso sí me parece improvisado.
1: Hay acá un poco de melancolía en la voz de Gardel, ¿no? Porque, sí. bueno, no deja de ser la historia de una ausencia, ¿no? Mm, este, mm, al redil mm. vuelve la oveja, la palomita es unido. Sí, sí, este, sí, pero sí, al corazón sí. no vuelve la ilusión que se ha perdido. Es la historia de un abandono, al fin. Como la colombina abandonada del, del tango que habíamos escuchado. Pobre colombina. <ríe> Así que ya en 1920 Gardel incursionaba en estos géneros que... No le era tan familiar, pero al fin él siempre experimentaba con nuevas formas del canto popular. Y el Negro Ricardo no solo acompañaba, sino que además se animaba y hacía estas melodías.
0: ¡Qué bordoneo,
1: ¿eh? Y qué bordoneo. <risa> y qué forma. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, claro que sí.
0: Dale.
3: La boy mi my son, my son, my son, La son, my son, my son, en el alma una pena que ha matado mi alegría a mi guitarra no suena como cuando me quería tu cariño fue quimera que el viento se lo llevó de los besos que me diera triste recuerdo que mi bien querida la palomita vuelve su vida más al corazón vuelve la ilusión que se ha perdido. Mi bien querido, la palocita vuelve a su vida. Más al corazón vuelve la ilusión que se ha perdido. Ah, ah, ah. De paso, lo que duró su cariño, porque sin hacerme caso, me ha tratado como un niño. Parece su boca su para olvidar mi querer. Y hoy, que ves de sangre, hacia mí quiere volver. Mi bien querido, la no palomita vuelve a su vida. Más al corazón, lo vuelvo, la ilusión que se ha perdido. Mi bien querida, la palomita vuelve a surgida. pasa al corazón, lo vuelvo, la ilusión que se ha perdido.
0: hablado algunas veces de una letra preciosa que es del tango Trenzas Negras. Sí. Es verdaderamente bella esta letra. Sí. Bella y distinta, tiene tres partes, ¿te diste cuenta? Sí. Tiene primera parte lo que sería un estribillo, ¿o no? Sí. La segunda parte sería el estribillo. Exacto. Que tiene cuatro líneas. Que tiene y otra tiene dos, cuatro, seis, ocho, igual que la otra. Tanto han cantado a las melenas rubias y negras a la garzón... Porque la moda ha tenido el poder de seducir a la mujer. Y ahí Gardel cantando hace cosas extraordinariamente delicadas. Por unas trenzas suaves y bellas, solo por ellas cambió opinión, porque en sus lazos se ha quedado preso mi sensible corazón. Y ahora viene esto que yo le llamo he el estribillo, no sé si lo es. En la negrura de sus quedejas, dejé mis quejas y mi ilusión, y me imagino que a él lo, lo dice de una manera muy linda, sí. que con sus lazos forman los brazos de mi pasión. Y ahí cambia de nuevo, ahí viene la tercera parte, dice, yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un nimbo santo sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene sus querellas con la luz de una estrella radiante de fulgor. Y así triunfa el reflejo de la argentada luna con la noche de bruma que tienes en tu ser, y al enhebrar un rayo de luz, ¿viste cómo lo dice? De luz en tu cabeza, ¿viste cómo lo dice? Sí. Le presta su belleza, de ser su arrebol Esto es de primera categoría. ¿Alguna vez hemos hablado de quién hacía los versos, no?
1: Alguna vez dijimos que la esposa de José María Aguilar, y este es un tango que tiene una gran calidad instrumental también, esto de las tres partes también requiere una gran destreza como compositor. Pero alguna vez dijimos que las letras podía haber tenido el aporte de su esposa, de María Bourgois. Y esta María Bourgois se supone que tenía alguna formación literaria y que Eso si, no, leí, sí. si no escribía ayudaba y si escribía quedaba minimizada permanece esto en el misterio, ahora bien. Porque
0: tampoco se usaba en ese tiempo que las mujeres firmaran.
1: No, estaba María Luisa Carnel y que era eso
0: como, como por la ejemplo, que marcaba
1: una diferencia, ¿no? Lo en chichi, ¿no? Sí. Pero bueno, acá hay, aparecen cosas en esta última parte donde describe el el poeta, Gardel lo canta con una con un tono melancólico y romántico, ¿no? Pero en esta parte donde describe esto de la noche oscura, la luz de una estrella, la argentada luna, mm. la noche de bruma, hay un paisaje Hay que conocer idioma para sí. trabajar ese lenguaje. Sí, pero ¿no? hay un paisaje nocturno que, de alguna forma, tiene ahí algún parentesco con algo muy diferente, por supuesto, pero con la parte del día que me quieras en que se describe la noche.
0: Y esta parte, mira, yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, sí. como en un nimbo santo sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene sus querellas con la luz de una estrella radiante de fulgor. Es una maravilla, eso es una
1: maravilla. Sí, porque si se quiere también, le está escribiendo a la cabellera, digamos que tampoco es sí, un tema eso, tan profundo eso. y tan trascendente, pero lo escribe de una manera que eleva poéticamente el tema. Y también se me ocurre que es algo así como la contracara de Pero hay una melena, que era un tema sí. más cachador y más pasatista, sí, 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 que sí. también le canta a la melena, a la cabellera, a la forma de peinarse de las mujeres, a la moda, y esto, si se quiere, tiene un grado de similitud, pero con otro vuelo literario.
0: ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, por supuesto. Dale.
4: Tanto han cantado a las melenas, rubias y negras, a la garza, porque la moda ha tenido el poder. De sentir la mujer por unas trenzas suaves y bellas solo por ella cambio mi opinión, porque en sus lazos se quedó preso, mi sensible corazón y en la negrura de su cadena, de mis quejas ilusión Sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un limbo salto sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene su querella, con la luz de una estrella radiante de fulgor. Y así triunfa el reflejo de la argenta de luna, con la noche de bruma que tienes en tu ser. Y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza, les presta su belleza, ese cede su arremor. Y en la negrura de su cadáver deje mi queja y mi ilusión y me imagino que con su brazo forma los brazos de mi pasión.
0: Y ahora viene Yo Te he Vendido. ¿Te gusta Yo Te he Vendido? Sí, sí. Qué letra, amigo. ¿Qué letra? También de Filiberto. ¿Letra de Bruno? Vos me hablaste de Bruno un día.
1: Bruno era, acompañaba, sí, a Filiberto. Era el letrista habitual de sus melodías.
0: Esta descripción es única, ¿eh? Sí. Daba la día en el gallo ladrando un perro, desde lejos contestó, y el arrabal al despertar al nuevo día saludó. Sí. Fíjate, fíjate qué linda imagen Lejos pasaba un coche Cual centinela que la guardia terminó La luz temblona de un farol Como un lamento se apagó Hasta ahí lo cantan Rivero y Deval sí. Rivero controlo, de Deval con sí. Después viene Rompió el silencio el borrónero de una guitarra Y por sus cuerdas el dolor pasó llorando Mientras una voz que la pena desgarra Cantó de este modo su cruel dolor Yo te bendigo pese al daño que me has hecho aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho que un día llenaste de luz y de amor. Ahí hay una nota alta, ¿te acordás? Sí. ¿De luz y de amor? De luz y de amor. Bien. Diré esto que no sé si está bien ni sé si es así. Tanto Rivero como Deval tienen que esforzarse un poquito para darlo bien, y lo dan bien, y lo dan afinado, y la dan con buen aire. Pero Gardel lo canta distinto, ¿qué querés que te diga? Yo no sé si lo disimula, pero parece que no hiciera ningún esfuerzo. Y ahí después viene, mi querido Norberto, una parte que los cantores no cantan, lo toca la orquesta, sí. y que es una pena que no lo canten, porque hay una definición dramática muy buena. Dice, más si con dolor llegas a llorar al recuerdo del amor que te supe dar, piensa que te perdonó mi corazón... Y el alma que por ti sufrió, te da su bendición. Esa parte es hermosa. Y después dice, y acá está la agua fuerte de Gardel, Daba la Diana el gallo con un reproche de amorosa bendición. Ladraba el perro y de un farol murió la luz con la canción. Esta parte me apasiona y me gusta que Gardel la diga. Pero el yo te bendigo, que desde el fondo de su pecho, él arrancó... De la guitarra al cielo fue y en una estrella se escondió. Eso es muy bueno, es
1: una lástima
0: que no lo hayan cantado los otros, ¿no?
1: Pardel, en principio lo canta con una enorme tristeza, ¿no? Y las, las guitarras también lo acompañan en esos tonos menores que subrayan ese, ese canto doliente, lastimero. Y lo que aparece acá es que habla de un protagonista. En principio Gardel lo canta como... De, empieza como en tercera persona y después pasa a la primera. El verso asume el rol de protagonista. Pero ese protagonista, ¿por qué nos conmueve? ¿Por qué no quiere venganza? Porque habla del perdón y de la bendición, que es un enfoque diferente. Porque acá... Y este
0: lindo final, es muy lindo este final, pero sí. yo te bendigo que desde sí. el fondo de su pecho él arrancó de la guitarra al cielo fue... Y en una estrella se escondió. Es de una belleza extraordinaria.
1: Y además hace también parangón entre la noche y el amanecer, ¿no? Como una, una nueva oportunidad para el amor, ¿no? Y, y en ese en esa descripción de pronto habla de, del ladrido del perro, de, del, del canto del gallo. La descripciones
0: es extraordinaria. De la luz
1: del farol, digamos, es, un, es una yeah. pincelada barrial.
0: Sí, 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 eh, sí, sí,
1: hasta sí. que bueno con la nueva luz del día aparece como una nueva chance no esto de de la, fue de la guitarra va al cielo de ese gran
0: tango amigo ¿eh? vuelve a
1: comenzar todo vamos sí claro vamos
3: en el gallo ladrando un perro de lejos con y en la rabada, al despertar al nuevo día saludó lejos pasaba un coche cual centinela que la guardia terminó la luz temblora de un farol como un laver se el silencio el bordonear de la
4: guitarra y por sus cuerdas el dolor pasó durando mientras la voz que la pena me agarra cantó de este modo su cruel dolor yo te bendigo,
3: pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho, y un día llenaste de luz y de amor. Mas y con dolor, se va a al recuerdo del amor que te the body, the body, te body, the body, the body, the body, the body, the la diana el gallo como un reproche a la amorosa bandición ladraba el perro y de un farol murió la loco la perdido. pero el rote bendigo que desde el fondo de su pecho el arranco de la guitarra al cielo fue
0: en un y ahora viene tarde gris. Viste que hay dos tangos, uno se llama En esta tarde gris sí. y otro que es este tarde gris. Sí, claro. Muchísima gente se inclina por este tango, dice que tiene más valores que en esta tarde gris, que en realidad no tiene más que esas dos palabras, ¿no? Sí. Pero acá Gardel va a ver a la mujer con la que no terminó bien. ¿Te has fijado de la manera que varias veces Gardel pronuncia la M? Pues si al dolor vengo a verte, lo supe ayer que te hablabas tan mal. Mal. Es mal, mal. <ríe> Sentirse sí. mal. Yo que de odiarte hasta la muerte no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y le propone reanudar el amor que habían tenido en alguna ocasión, ¿no? A mí me parece un, un tango de buena factura, de buen de buen de de buena música y de buena letra, ¿no? ¿Qué opinas
1: vos? Sí, en principio parece como una continuidad del anterior, de Yo te bendigo, porque si bien acá no hay una bendición, no. también hay perdón. O sea, también la situación no. es otra, ¿no? Acá la mujer está en un hospital, se presume que es una persona que está atravesando un problema de salud, delicado, y él vuelve porque de alguna forma tiene piedad hacia esa persona. Pero esto que vos decís de estirar esa mal de sí, todo el mal, mal
0: se lleva bastante mal. Mal. Las Ese palabras, ¿no? es sentirse mal de veras. Sí. ¿no?
1: sí, porque se detiene en el drama. Él Ay.
0: se da cuenta que sí. se siente mal esa mujer. Sí. Y en la última estrofa le dice, no vine aquí a reprocharte, claro. todo pasó y prefiero olvidar. Lo quiere Dios que vuelva a perdonarte y que otra vez volvamos a empezar. Claro. Cuando se curen tus males, mi corazón volverá a despertar. Retornarán los mansos manantiales. Y como ayer, tendremos
1: un hogar. Bueno, ahí aflora, sobre todo en la segunda parte del estribillo, que es el final del tema, aflora el desgarramiento de Gardel, ¿no? Este, uh -huh. Está en ese sentimiento que oscila entre el dolor y la necesidad del perdón.
0: Él la quiere perdonar, él la quiere perdonar. Él sí, tiene sí, la sí, mejor voluntad del mundo.
1: Sin duda. ¿Vamos? Bueno. Dale.
4: dolor vengo a verte lo sentí ayer que te estaba tan mal se quiso días y mi pasión fue fuerte no pude más y vine al hospital por todo el mal que me has hecho me maldecí con despecho y rencor pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor porque llorás, acaso mi presencia, junto al dolor, también a mi pena, o al recordar en tu vida sin excelencia, te arrepentiste si hoy crees ser buena. La tarde de gris tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque la vos la dicha de mi vida, y el hálito de calentar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y parecía olvidar. ¿Qué debía hacer si nací para quererte? Si fui tejos la luz de mi sonía. Yo te perdono y te brindo, pasión, hogar, mi ternura y mi fe, oh, mi vida, un pibe lindo, y yo seré feliz con tu querer. Porque tras acaso mi presencia, junto al dolor también aboté a pena, o al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hay que ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, Acompañó mi quebranto por tu vida, porque era vos la dicha de mi vida y era desea despertar y la ley de mi
0: fe. Vos sabés, Norberto, que el sol del 25 viene asomando, viene asomando siempre. Nunca deja de desaparecer el sol del 25. ¿Cuándo aparece el sol del 25 por primera vez en la música?
1: Gardel y Razano grabaron juntos este tema, este gato patriótico, este gato cuyano. Es el segundo tema que canta el dúo. Así que ya tenían esta intención de ensalzar, de homenajear a los prohombres ¿no? de la nacionalidad.
0: Qué acierto, ¿eh? El ritmo, todo, la melodía, todo.
1: Sí. Y Lombardi era un gran tradicionalista le interesaba mucho la investigación y la recopilación de los cantos patrióticos, del arte uh -huh. nativo. A tal punto que él, ya antes de las grabaciones de Gardel y Razzano, había escrito algunos libros que tenían esa mirada, ¿no?, sobre... ¿Sobre el tema? Sobre el origen de la nacionalidad, digamos.
0: ¡Ah, qué interesante! Sí. Además de la canción.
1: Claro, la canción con música de, del dúo, incorporando las letras, los versos... Ah, el, el,
0: el, dúo, ¿el dúo compuso la
1: música? Claro. ¡Qué bien! Y Domingo Lombardi, que en realidad este tema originalmente se llamaba La Mediacaña.
0: Así que del 17 venía ya.
1: Del 17 venía ya. Y acá hay una curiosidad, que es técnica en realidad, más que una curiosidad, es una característica de esta versión. Aquí se va a advertir cierta fritura y cierta saturación de las voces por la técnica de grabación, por la calidad del material del disco y por el desgaste del mismo original de donde se extrajo esta versión, Ajá. que a lo mejor no es la escucha ideal, la escucha más indicada, pero de todas maneras vale la pena porque es un notable testimonio. Un extraordinario testimonio. Se va a advertir también que la voz de Razano opaca a la de Gardel y sobre el punteo sobreagudo de Ricardo, que suena lógico porque lo que intentaba Ricardo acá era tratar de hacerse escuchar por la deficiente técnica de grabación. Había una bocina que captaba las voces del dúo pero a lo mejor la guitarra... No había micrófono,
0: no Mirá lo que No, pensando.
1: era el, el no había,
0: Metían la cabeza en la, la en, la, en la bocina. Claro. Qué difícil grabar así, eh? Dios <ríe> ¿Eh? Son eh, verdaderas esto... verdaderas hazañas las que hicieron, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y llama la atención, el gato es con relaciones, porque es esa forma de decir que entre cada estrofa musical se detiene la música, se detiene la danza, y el, el cantor expresa un recitado. Y en este caso son recitados que obviamente no son románticos, por Gardel, con énfasis, homenajear también al autor, a Lombardi, hablando de esas gestas patrióticas, ¿no? Sí, claro. Este, ya lo anuncia la voz del cañón, mm. al gauchaje hace el entusiasmo temblar de coraje. Digamos que es un, un canto... De orgullo patriótico, ¿no? Bien, de, patriótico, patriótico, de... ¿eh? sí, 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 muy Tanto embático, es así además. que no
0: desaparece. Y vos ves sí. que año a año se vuelve a poner en las radios. Sí, es
1: cierto. Es cierto que tiene vigencia.
0: Tiene vigencia, tiene calidad.
1: Sí, sí. sí. Gardel acá hace una especie de declamación, como si fuese una arenga, ¿no? Mm. Todavía tal vez no está desarrollada su beta histriónica y cuando tiene que, que declamar las, los, los versos primera, eh, recitados... Lo hace casi como enfático, como gritándolo.
0: Sí, pero en la, prim en la primera versión.
1: Su... En, la primera versión sí, claro. en la primera versión. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, por supuesto.
0: Bueno.
3: Tomando, mi surte en el plaza va regresando, mi surte en el plaza va regresando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, y se mostró en nuestro pabellón. Y la campana, me lanzo para el rojo, para el Vence en la sangre, cierto hermiguero. Y lo vence en la sangre, cierto hermiguero. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la chacuela Con de tu bandera, la bandeja, la bandeja, la bandeja, la, la cordillera. la bandeja, cordillera. la cruzaron los Andes San Martín la bandeja, y otros la bandeja, la bandeja, la
0: El Sol del 25, que sigue vigente después de tantos años y que fue grabado por primera vez con la cabeza dentro de una bocina. Sí. En el año 1917. ¿Y ahora en qué año estamos?
1: Y ahora estamos en 1930. Por supuesto, es otro Gardel ah. que está encendido, pero claro que la técnica de grabación ayuda mucho a la comprensión del tema. Es eh, claro. Y... Y esa forma declamativa que utilizaba en 1917 en los recitados, aquí Gardel lo hace en pleno canto. Acá ya la evolución sí, de su técnica sí, vocal es, es tal que puede permitirse cualquier efecto muy distinto al de sus orígenes. ¿no? Desde sí, ya. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Desde ya. También cambia los versos, porque en la versión original de Domingo Lombardi, menciona ¿Sí? a Belgr también mencionaba a Paz, y en 1930 se habla de Soler.
0: Soler y Soler, Solan, ¿eh?
1: Dice Gardel que está encendido, es una versión maravillosa, y además una sí, curiosidad, sí, 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 sí. la grabó el 22 de mayo de 1930, o sea, en la propia semana de mayo.
0: Mirá vos. Ahora, vos coincidís conmigo en que sigue teniendo vigencia, ¿no?
1: y Absolutamente.
0: Vos vos escuchás El Sol del 25 y te llenas de emoción, ¿qué querés que te diga? Va, a mí me pasa.
1: Es uno de los de los versos que, con los años y además este también con la repetición de las distintas versiones a, a nivel escolar, uno desde chico ya va a incorporar estos versos. Y obviamente era un, una, una emoción muy particular, ¿no?
0: ¿Se la damos, amigo?
1: Sí, señor. Sí, señor. Dale.
4: Ya el sol del 25 viene a sobando, ya el sol del 25 viene a sobando y su luz en el plato fue reflejado, y su luz en el plato reflejado. Oídos, a lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan en sus alborotos al de las vianas. la patria se si oye y el clamoreo, viva la patria se si y el colaboreo, y nos en la sangre cierto hormigueo, y nos entre en la sangre cierto hormigueo, al pueblo al gauchaje hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que en la estatua del verano se termesiese. Al blanco y al celeste de tu manera, al blanco y al celeste de tu manera. Contempla vitoriosa la cordillera, contempla vitoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la Cera, Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos.
0: Y ahora, señoras y señores, voy a hacer un anuncio muy importante. El señor Norberto chap va a recordar sus años en Francia, sus romances en Francia, sus éxitos artísticos en Francia. ¿Cierto, Norberto?
1: Yo diría, ¿Qué te dices, dice, Je te
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir Je te diré? Je es
1: una canción de amor, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Este, no, pero como decía Gardel, eh, Gardel decía... este. Rajá de Montmartre, Piantate Infeliz. Fue la más <risa> que estuve de París.
0: <risa> y acá intervino Caliquián. Caliquián Gregor.
1: Acá estuvo la orquesta de Gregor, sí. No, no, pero la la, historia, fue una como autor o no. Sí, Caliquián Gregor es el autor. Pero, pero no de
0: todo, no de todo, nada, porque hubo otras obras que eran de una señora que tenía una relación con Gardel sí, o no.
1: Pero en este caso, yo te diré puntualmente. Mm. No es Gardel incorporando un éxito ya grabado o ya compuesto por, por otros autores, sino que Gregor lo compone específicamente para ser cantado por Gardel. No es lo que se dice ahora un cover, es ah, una versión original. Ajá. Y lo curioso, o lo tanto, ya que Gardel y Gregor se conocían desde los tiempos de Niza...
0: ¿Qué hacía calián Gregor acá...? estaba actuando
1: estaba actuando que eh, estaba actuando con su orquesta una orquesta internacional participando en audiciones radiales no era era como un, uno de los artistas internacionales importantes que habían venido a la argentina se reencuentra con gardel tiene la oportunidad de grabar cuatro versiones en francés en esa fecha en eh, septiembre de 1931 y al mismo tiempo le permite a Gardel, bueno, no solo incursionar en, en el idioma, en la lengua francesa, sino dar ese salto cualitativo hacia un repertorio que no es el tradicional. Es Gardel cantando a la manera de un gran cantor de melodías internacionales. Gregor decía, a propósito, que Gardel era superior a Maurice Valier cantando en inglés. No. Esta es una opinión. ¿En serio? En ese momento. ¿Y
0: por qué cantaba en francés Gardel? ¿Por qué? ¿Por qué eligió cantar en francés?
1: Él venía de filmar en Francia el, el año ese mismo. Año, ah, claro. El, de su gira, de sus películas. Pero no metió Chambil. ninguna
0: canción en francés. En, y cantaba bastante bien en francés, eh, pronunciaba y bien. Cantaba bastante bien. Y este, Pero no metió ninguna canción, no logró convencer de poner ninguna canción en francés a la gente de Palamón.
1: Es cierto, pero tal vez porque lo preferían cantando canciones criollas, claro. y además porque estaban Lepera, Batistela, Manuel Romero, era la gente que está cerca de él y sí, que sí. le proveía material para su lucimiento, sí, y en sí. todo caso lo, lo que constituyó la grandeza de Gardel en Europa era el tango, sí. y la pretensión era que cantara tangos. Y cuando vino acá, él, además de los tangos, dijo, este, voy a incorporar esas melodías que aprendí allá. Y que allá a lo mejor no lo dejaban
0: cantar, se la dejaban cantar no, acá. No, claro, no, no, si no lo hubiera cantado.
1: Sí, sin duda. Hubiera cantado
0: sí. en italiano también. <risa> sin
1: duda.
0: Amigo, si vos me lo consentiste, te invito a escucharlo.
1: Por supuesto.
0: Gracias.